0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Tudo bem, Adri? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raí. Bom dia. Bom, ninguém ignora que a, a queda do PIB do Brasil nesse ano vai ser muito forte, né? por conta do, da pandemia, enfim, do coronavírus, sobre a economia, até a economia mundial mas as previsões para esse tombo começam a, a ter um, um cenário ainda pior, né? Hoje sai essa, essa previsão, né? Hoje ainda de manhã.
1: Sim, é, sim, hoje o Ministério da Economia vai divulgar a sua mais nova previsão para o Produto Interno Bruto Brasileiro em 2020. Ele já vem num cenário bem mais difícil, ainda é, economistas têm previsões mais alarmantes, mas a expectativa é que o governo anuncia uma queda entre 4% e 5% do PIB. um fontes da área econômica disseram, disseram a, a nossa reportagem que não vai ultrapassar 5%. 5% é a previsão do Fundo Monetário Internacional e também do Banco Mundial. As, dois, as duas instituições têm previsões entre 5% e 5,3%. É, é importante destacar, nesse momento, que... As incertezas ainda são muito grandes e hoje o debate mais relevante que tem na área econômica é a necessidade de reforçar a rede de proteção social dos brasileiros depois da pandemia. Por que eu falo isso? Porque a, a, a pandemia empobreceu, está empobrecendo a população brasileira que perde renda. Então eh, o debate é como eh, depois da pandemia eh, a reação do governo para eh, trabalhar esse contingente gigantesco de, mais, de, de uma, da população mais pobre. O, eh, muitos economistas defendem uma renda mínima para a população com base nesse auxílio eh, emergencial de 600 reais. Eh, mas a dificuldade, nesse momento, é encontrar recursos. Por isso que a área econômica já fala, sim, é preciso reforçar essa proteção social, mas temos que cortar despesas de programas menos ineficientes. Esse debate é um debate que já vem de vários anos e vamos ver como é que se comporta daqui para frente. Carol e Raiz.
0: É, o governo atual não é muito afinado com essas questões aí mais da área social, né, Adrima? Por outro lado, ele está com um aliado novo agora, que por outros interesses é mais afinado, digamos assim, não é não? O centrão.
1: Sim, o que a gente espera e que também é, tem, tem, tem crescido dentro da, da equipe econômica é, é você fazer um programa... Um, Unir, né, todos os programas sociais que já existem, acabar com aqueles menos ineficientes. Esse debate não tem como não é, prosperar diante do quadro é, devastador em, em muitas regiões do, do Brasil por conta é, desse, desse empobrecimento do brasileiro. A gente viu ontem né, também a divulgação, é, a confirmação de irregularidades no auxílio emergencial. 70 mil é, militares receberam o auxílio de forma irregular. Então, é um dilema muito grande, porque ver que tem fraudes, né, no, é, irregularidades na concessão do benefício, e, por outro lado, é, pessoas vulneráveis ainda sem receber. É dramática a situação é, em, algum, em
0: alguns uh, segmentos, em algumas regiões. Adri, outro assunto para a gente tratar aqui é sobre aquele é, veto ao reajuste aos servidores, né, ao, a possibilidade de aumento de salário dos servidores até 2021. O que está que faltando para o presidente Bolsonaro é, vetar de fato como prometeu esse, esse, essa possibilidade, esse projeto? Sim. E...
1: Carol, inacreditavelmente o presidente espera, dá tempo para que alguns governadores aliados possam fazer suas, seus reajustes, suas, é, a concessão de seus bônus, enquanto ele não sanciona a lei que congela o salário dos servidores. O caso mais, mais assim, escandaloso é aqui do Distrito Federal o distrito federal ele tem recursos do fundo constitucional do distrito federal que é são recursos repassados para a união e que banca o, o reajuste das forças militares é, havia um projeto o presidente tinha prometido né o é, aumento da dos militares da área de segurança do distrito federal um projeto foi encaminhado ao congresso nacional e agora está tudo pronto para ser votado ainda hoje pelo Congresso, que tem que mudar a lei de diretrizes orçamentárias e tudo foi arranjado para que esse projeto seja votado ainda hoje, garantindo é, esse reajuste para os militares do DF. E eu conversei com o governador do Distrito Federal, do Distrito de Ibanez Rocha, ele confirmou, sim, que aguarda essa votação para antes da assinatura do veto. É isso aí, o congelamento, em muitos casos, vai ser para inglês.
0: É impressionante, né, Adri, como, como essa movimentação acontece nos baixos, embaixo dos panos e, e como é, é difícil acompanhar todas essas tramas numa cobertura tão extensa de coronavírus que todo mundo está preocupado é, em auxílio emergencial, em números que estão crescendo. E, enquanto isso, é, para se evitar um, um, um problema com essa categoria como você mencionou, eles dão um aumento antes antes de 2021, então, e o presidente Bolsonaro, então, segura é, é, porque é, porque quer, por uma, por uma decisão dele, enfim, é, política também, é, segura esse, 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 esse veto para que, então, se dê o aumento antes. É, é muito difícil de acreditar nisso, né?
1: Sim, e é bom lembrar, Carol, que é, o, os estados e os municípios, esse projeto do congelamento, é o projeto que tem que que vai repassar recursos para o enfrentamento da crise. Essa urgência Sim. ficou suspensa, né? Porque é, estamos aguardando aí alguns, é, alguns governadores aliados do presidente fazerem esse, esses, é, esses é, é, é uma É uma cena que mostra muito a nossa realidade e também a força de pressão do funcionalismo público, sobretudo das forças militares da área de segurança que, que apoiam o presidente Bolsonaro.
0: Está aí a Adriana Fernandes, trazendo um destaque importante aqui no Jornal Dourado. Adri, obrigada, boa quarta, até sexta.
1: Até sexta, Raíssa e Carol, bom, bom trabalho.